0: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Campina Grande está chovendo, queridos. Todas as vezes que chove, eu me lembro da palavra de Deus, de dois tipos de chuva. A chuva seródea e a chuva temporã. É a chuva de época e a chuva fora de época. O nosso Deus, sempre que nós pedimos, Ele nos escuta. E nós temos que entender como Deus entende tempos e estações. Então, nós estamos num tempo de chuvas. Né? Estamos aguardando aí o inverno. E sabemos que o inverno é uma estação. A nossa vida também ela tem estações. E interessante que eu, pensando nisso agora, eu vejo que parece que para as nações, para o Brasil, a estação está meio que bem parecida. Porque eu sempre ministro sobre isso e já refliti muito sobre isso sobre estações no sentido de. A estação da minha vida necessariamente não é a estação da vida de Rose. Né? Às vezes, uns estão no verão, outros estão no inverno, outros estão no outono, primavera. Aqui no Brasil, nós não temos muito a, a diferenciação das estações, mas em países onde isso é mais fácil, a estação das flores, por exemplo, até temos, mas não tanto quanto se vê em determinados países. Ultimamente, né, do ano de 2020 para este ano, as, as estações se mostram bem parecidas. Eu não consigo entender uma pessoa que dizer, está tudo maravilhoso. Para mim tem um exagero assustador. E nem estou pedindo para a gente andar se lamentando, chorando, não é isso. Eu estou só pensando no equilíbrio. É, a sugestão bíblica é se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Eu não sei você, mas ultimamente são muitos motivos para chorar. Eu não consigo, você está se aproximando aí é, um número, aliás, não se aproximando não, nós já temos um número de, de pessoas que partiram e ninguém esperava isso, enfim... Isso é um tempo de muita luta, mas precisamos estar lutando. E eu, eu, você, quem me conhece, quem já ouviu as ministrações, não precisa nem me conhecer fisicamente, mas quem já ouviu as minhas ministrações sabe que eu sempre digo que essa coisa de toda hora a pessoa perguntar como é que você vai e a pessoa dizer estou na luta, estou na prova, é uma coisa assim que destoa do evangelho neotestamentário de Jesus Cristo, porque você não vê os apóstolos com esse semblante, não é narrado na Bíblia, semblante baixo, não é narrado na Bíblia que eles estavam todo o tempo lastimando-se porque estavam na luta, não, eu, eu não sou disso, eu estou falando de uma forma geral, né? de um sofrimento que assola a humanidade, eu estou falando de um tempo E um tempo de muita dificuldade Então isso lembra uma luta Sem falar que nós já temos as nossas lutas normais Do dia a dia Agora nós estamos é, Temerosos Com muitas coisas Nós não temos segurança em várias áreas as pessoas não sabem mais é, o que é ser seguro. Elas estão dentro de um supermercado e elas são assaltadas. É, assaltadas. Elas estão é, em determinados lugares que elas nem, nem imaginam e elas são assustadas. Hoje você abraça uma pessoa, você não sabe se é o último abraço. Toda a vida foi assim, mas agora a gente está vendo isso com muito mais intensidade. Nós estamos vendo isso com muito mais força. E eu fiquei pensando, a gente que é ministra, nessa semana eu estava conversando com o Espírito Santo, eu estava orando, e eu conversando com ele, eu disse, Espírito Santo, o que, é que você está achando de mim? Eu quero saber qual é a sua opinião sobre minha pessoa. E, amados, se eu disser a você que o Espírito Santo disse assim, graça é que te digo, tu és isso, eu estou mentindo. Eu escutei e foi nada. Mas eu lancei a pergunta. E, queridos, quando foi essa semana, uma pessoa de longe, ela está em São Paulo e ela... ela nós tivemos uma infância na mesma rua. Nós temos uma história em comum. E ela foi colocou lá, numa rede que nem é tão mais usada, né? o Facebook é menos usado hoje do que o Instagram, do que outras redes. Mas ela foi lá e ela colocou um comentário assim para mim. Que tinha. Eu vou parafrasear, não decorei o texto. Mas que ela tinha acordado de manhã, olha, faz mais de 20, de, acho que uns 30 anos que a gente se viu. Ela tinha acordado de manhã e eu aparecia assim na frente dela. E ela disse que ali orou por mim, porque eu era uma mulher de Deus. Eu fiquei tão feliz, porque eu disse, olha o Espírito me respondendo, aleluia. E eu respondi para ela o quanto eu estava feliz. Ela disse, e quando eu orei por você, eu senti uma paz. Eu disse, como é lindo o nosso amigo Espírito Santo. Como ele dá respostas às nossas perguntas. Agora, nós às vezes queremos mistificar a coisa, nós queremos as coisas muito, porque todo ser humano é dado um pouco a coisa do, do misticismo, do mistério. Mas o Espírito Santo é simples demais. E eu fiquei pensando naquilo e ganhei o dia e fiquei em paz, recebi, e eu sei que é louro, ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, de dizer isso. E Deus é tão lindo que ela colocou publicamente. E queridos, é isso que eu busco ser. A minha luta diária não não é contra a B ou C, contra pessoas. A nossa luta diária, primeiramente, Deve ser com nós mesmos Primeiramente Nós temos que saber quem somos nós E o que estamos fazendo aqui na terra Nós temos que saber qual é o propósito da nossa vida Nós temos que nos alinhar, nos alistarmos No exército santo de Deus Isso é vida com Jesus é assim, amados, entender de algumas coisas da Bíblia requer estudo, requer oração E requer o que nós estamos fazendo nessa noite, que você está fazendo na sua casa Que é parar e ouvir a palavra Essa é a forma da nossa fé aumentar, ouvir a palavra de Deus Aleluia, glória a Deus Vamos para o livro de 2 Timóteo Segunda Timóteo. Hoje nós vamos ficar com Segunda Timóteo, necessariamente no capítulo 2, mas eu vou falar algumas coisas aqui. É, essa época de Segunda Timóteo era uma época muito difícil, muitíssimo difícil. Os cristãos estavam sendo mortos, a perseguição à igreja era muito grande, era um tempo de muita dor, um tempo de muito problema. É, a data provável da escrita, alguns autores dizem 64 depois de Cristo, como o Chede, mas outros autores dizem que é 67 depois de Cristo, ou seja, um tempo muito difícil. Estava perto dos anos 70 depois de Cristo, que é uma outra história. Mas o que nós temos que ver nessa noite, o que Deus vai falar no meu coração, já falou, falará mais e fala no seu também, mudará a nossa vida. Aleluia! Uma, diga comigo uma palavra. Vinda de Deus, muda a minha vida. Hein? Paulo, possivelmente, Paulo estava em Roma quando escreveu para Timóteo. Existe uma diferença de tempo da primeira carta de Paulo a Timóteo para a segunda carta, porque na primeira carta Paulo estava livre, na segunda carta Paulo estava detido e, além de tudo, Paulo estava bem velhinho, já perto de ser morto. E Paulo era consciente de tudo isso. Paulo não era uma pessoa que fora pego de surpresa na vida. A comunhão que Paulo tinha com Deus fazia com que Paulo soubesse, inclusive, do fim da vida dele. Olha que interessante. Fim da vida dele na terra. Aleluia. Então, ele começa o livro se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo e ele diz que é pela vontade de Deus e está de conformidade com a promessa da vida. Ele fala na promessa da vida e a promessa da vida está em Cristo Jesus. Eu peço a você que, no nome de Jesus, deixe seu pensamento nessa palavra. Não vagueie Você que está em casa, você... já pediram na direção do culto, mas eu vou repetir. É, fixe o seu pensamento. A nossa, a nossa mente vai para onde a gente mandar. Não saia dessa palavra. Nem você que está aqui, nem os de casa. Vamos receber de Deus. Amém? Então, ele tá, ele chama Timóteo de amado filho. Ele saúda com graça, misericórdia e paz. Eu até tenho uma ministração aí que eu falo mais especificamente sobre isso. E aí, ele começa a dizer que lembrou-se das lágrimas, que estava ansioso por ver... -te. Olha a olha coisa é, é, forte. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Antes, apresentai a Deus as vossas petições. Aí, Paulo aqui diz, eu estava lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso. A tradução veio como ansioso. Porque a ansiedade é algo inerente do ser humano. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos, a Bíblia está se referindo a não ande constantemente, todos os dias ansiosos. Amém? <risos> Aí ele diz que ele se lembra da, da fé que ele guarda sem fingimento. Ele se reporta à avó dele e à mãe dele, ou seja, a avó e a mãe de Timóteo eram duas mulheres fervorosas. Aí no 6 ele diz que admoesto você que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, é bem interessante, porque esse reavivar aí, ele tem um sentido muito forte. É, é como se fosse despertar com fogo. Aleluia! É como se fosse isso, a palavra no original, a, a, a ideia de despertar com fogo. E ele diz uma, um versículo, que esse versículo tem sido vida na minha vida, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia e ou medo, em algumas versões, mas de poder, de amor e de moderação. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Que tempo nós estamos passando? Um tempo pandêmico. Um tempo de medo. Aí a gente pode dizer, olha, não é fácil chegar para uma pessoa e dizer, não tenha medo. Porque o tempo está assustador Queridos, Paulo Estava numa situação Que no natural Era assustadora Ele era perseguido Paulo já tinha sido Açoitado Paulo já tinha passado Todas as espécies de perseguições Paulo sabia Inclusive que a morte dele estaria Próxima, a partida Porque Paulo nunca chamou a morte dele de morte Paulo sempre chamou de partida. E aí, ele fala para Timóteo, Timóteo, olhe, se lembre, ele quis encorajar um pastor, né? no caso, Timóteo era um pastor, ele quis encorajar Timóteo. Olha, olha Timóteo, deixa eu lembrar uma coisa para você. Nunca se esqueça que Deus não deu espírito de medo, mas de poder de amor e de moderação. E eu, é, é maravilhoso saber, queridos, que é, ele ainda diz assim, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe da situação que eu estou. Eu não sei você, mas eu já vi muita gente, na contemporaneidade, passar algumas situações e não abrir a boca para ninguém saber, porque se, se passar, se souber, é como se a pessoa fosse vista como uma pessoa sem fé. Ei, queridos, a nossa fé não nos impede de passarmos dificuldades e problemas nessa terra, não. A nossa fé, ela não é escudo para repelir problemas. Ela é força nas situações. Ela é fortaleza nas adversidades. E aí ele começa a falar, ele manda Timóteo guardar o bom depósito. Eu acho lindo no 14, quando ele diz, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós, consciência de quem mora dentro da gente. Ter o Espírito Santo dentro da gente é o maior privilégio dessa época. Saber que o próprio Deus, através do seu Espírito, resolveu morar dentro de nós, é um privilégio sem tamanho Saber que nas nossas lutas não estamos sozinhos Saber que temos um ajudador Ou você acha que sem o Espírito Santo existe fé? Nós temos fé porque Ele mora dentro de nós a medida de fé foi derramada dentro de nós, mas ele mantém, ele sustém, ele provê. É por isso que naqueles dias que eu e que você, e que a gente está gemendo, que a gente quase não tem assim tanta disposição, se você vive uma vida no Espírito, você escutará dentro de você. Ele irá se mover e no ímpeto de amor, você tomará posição de adoração. E, queridos, olha, quando nós andamos com o Espírito Santo, temos que ter diálogo com Ele. E não esperarmos diálogo dEle conosco através de outras pessoas. Isso pode, sim, acontecer. Eu, eu perguntei a Ele, Ele me respondeu através de uma amiga. Mas isso não quer dizer que eu não já tivesse dentro de mim a convicção, porque a situação atual da gente não anula os feitos do passado do Senhor. E nós não devemos olhar para o passado para ficar lamuriando e desejando cebolas do Egito, abri e fechei aspas, mas nós devemos olhar para o passado no sentido de ver o que Deus já fez. Aleluia, glória a Deus E eu não sei você Mas é, é, eu vejo um homem né, Eu vejo Paulo Escrever a carta aos filipenses Ser conhecida como a epístola da alegria O homem estava preso Eu vejo ele escrever para Timóteo encorajando -o. Agora eu vou abrir um parênteses antes de eu entrar no capítulo 2. Muitas vezes, situações nas nossas vidas fazem com que a nossa mente natural obstacule o poder sobrenatural. A mente, numa fração de segundos, pode anular um poder a operar É sério a igreja Por exemplo, como uma pessoa desempregada Sem é, muita feira em casa, muita coisa nos armários Como falar de provisão? Fica difícil na alma mas por isso escrito está, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É desafiador? É. Mas quem diz que fé é sentimento mental? Fé é crer no que não existe e que só existe no sobrenatural de Deus, e nós chamamos a existência. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que se vai encorajar uma pessoa quando se está numa situação pior do que a pessoa? Minha gente, isso não é para gente é, do outro planeta, se é que existe vida em outro planeta. <risos> isso é para gente desse planeta com Cristo Jesus. Porque nós somos peregrinos aqui na terra. Nossa pátria é celestial, mas nós não estamos na terra. Se nós estamos na terra, vamos fazer a bondade e o amor de Deus acontecer na terra. Sabe, queridos? E Paulo estava numa situação pior do que Timóteo. Timóteo estava perseguido com a igreja. Paulo praticamente já não tinha mais nem esperança. E Paulo já estava numa velhice que ele sabia que partiria. E deixa eu te dizer mais, Paulo estava abandonado, rejeitado, desprezado. Paulo foi desprezado, mas não escreveu sobre desprezo. Não você não vem aqui, cuidado, viu? Porque você vai ser abandonado, desprezado, acabado, não. Mas veja no versículo 15, minha gente, Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, um território inteiro, minha gente. Não foi uma pessoa que abandonou, não. Um território, os da Ásia, ou seja, os asiáticos, me abandonaram. E aí ele citou o nome, Fígelo e Hermógenes, por exemplo. Você pensa aí o que é um homem abandonado por todo o mundo, desprezado, Encorajar uma pessoa só pode ser Deus, mas aqui não diz que o Espírito Santo é, chegou e, e... Não, era vida comum de Paulo, era vida, vida no Espírito amado, difere do que muita gente mostra como vida no Espírito. Você tem Jesus no coração, então você já tem uma vida no Espírito. Ande conforme essa vida que está dentro de você. Pronto, não é simples? Nós que complicamos. Esse homem estava abandonado, ele não tinha mais ninguém perto dele. Você sabia que houve uma época que só uma pessoa estava perto de Paulo, que era Lucas, o médico amado? E alguns historiadores creem que Lucas estava perto dele, porque era um milagre, sim, Paulo está vivo, mas que Lucas também cuidava de Paulo. Ele estava sempre perto de Paulo. Mas Paulo cita todo mundo que abandonou dele, ele. Paulo cita Demas, por exemplo, que lá em Colossenses, Demas era um exemplo. De repente, Demas aparece como um que abandona a Bíblia quer dizer o seguinte, queridos, só tem um que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Gratidão, Senhor, por tão grande companhia. E esse homem encorajou, ele encorajou em que força? Na história de vida dele? Amado, se você for olhar para a sua história de vida, para você ser o que a vida fez com você, o que, é que você faz com a vida? Nascer de novo em Cristo Jesus, amado, é saber que nasceu de novo, tem história nova, tem conteúdo novo, tem perspectiva nova. Aleluia! Ele é o Deus do novo, eis que faço novas todas as coisas. E ele não é um dia sim e um outro mais ou menos e um amanhã quem sabe. Ele é Deus de constância. Glória a Deus. Eu nem entrei ainda no assunto que está pulsando, mas a gente chega lá. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe que a sua situação seja ela qual for, limite o poder e o favor de Deus na sua vida. Um homem abandonado era um homem que encorajava, um homem que sabia, porque sabia, que o preço que ele estava pagando naquela época não era nada comparado à glória que haveria de vir. Nós precisamos ter pensamentos espirituais, e aí vamos para o capítulo 2, aleluia, vocês estão aprendendo? Essa era uma época muito difícil, olha que tremendo o 2.1, tu pois, ele falou que o povo tinha desprezado ele, mas ele chegou para Timóteo e disse, tu pois, ou seja, esses agiram assim, Timóteo. Mas tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Paulo. Não. Na graça que está em Cristo Jesus. Que palavra tremenda. Ele não disse assim, olhe, veja bem, eu estou aqui. Aqui nessa situação, todos os da Ásia me abandonaram, Fígelo e Herbógeno foram um deles, é, eu estou numa situação muito difícil, mas assim, tem otimismo, ah minha gente, otimismo, tem hora que fica só uma, uma coisa assim, vã, porque até o otimista... Tem situação... Quanta, eu já vi tanta gente dizer nesse tempo assim, não, eu, eu acreditava nisso, agora não acredito mais. Os otimistas, eles podem mudar, mas a graça que há em Cristo Jesus não muda. Há uma graça salvífica operando. Há um poder de Deus trabalhando. Há um cuidado de Deus. Paulo disse, fortifique-se. Ele não diz esmoreça Ele diz, olha, esse povo toda da Ásia me abandonou Mas deixa eu te dizer, tu não, tu vai se fortificar Ou seja, abandona ou abandonar tem a ver com fracos Nós precisamos entender que a graça do Senhor fortalece A graça do Senhor sustenta a graça do Senhor é que nos dá a vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Não sei você, mas eu fico muito feliz. É, essa semana eu estava eu almoçando, eu, aliás, eu fui almoçar com minha filha e quando sentei na mesa para orar, comecei a chorar. Mas na oração eu disse porque eu estava chorando, era de alegria. Por um motivo Por saber que o Espírito Santo está dentro de mim Me fortalece Eu disse, Espírito Santo, muito obrigada Muito obrigada por me fortalecer Muito obrigada por morar dentro de mim Espírito Santo, muito obrigada por me dar valor Quando muita gente não deu Espírito Santo, obrigada por acreditar em mim Quando muita gente pode não acreditar e eu não vou viver me vitimizando, eu vou viver me sustentando na graça que me fortalece. Amados, nós temos que olhar para Jesus. O salmista, no Salmo 94, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: "Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam". Ou seja, dentro da gente, cuidados se multiplicam, o que é isso? Preocupação. O que é isso? Ansiedade. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Mas aí ele não ficou só nisso. Ele ele constatou que muito cuidado dentro dele se multiplicava, por isso que ele disse: "Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam". Simultaneamente ele diz, mas as tuas consolações alegram a minha alma. Deus precisa ver e eu quero desejo em nome de Jesus que Ele veja nessa noite, não só nessa sala, mas na sua casa ou em qualquer tempo que alguém na internet pegar essa ministração. Eu quero que um de alegria e de fortalecimento, toque essas vidas, em nome de Jesus, vamos nos fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus, aleluia, se eu fosse ministrar só sobre esse versículo amados, nós tínhamos muitíssimos assuntos, mas ele diz assim no 2, e o que da minha parte ouviste Através de muitas testemunhas Isto mesmo transmite a homens, homens fiéis E também idôneos para instruir a outros Aleluia Se isso foi escrito Numa época tão anterior à nossa E se nós estamos aqui Nessa noite, ouvindo essa palavra, lendo esta palavra, recebendo esta unção, isso quer dizer, simplesmente, que houveram homens fiéis e que ainda hoje tem pessoas fiéis e pessoas idôneas. E ele pediu, e ele disse uma coisa muito interessante. Vamos parar um pouquinho, eu ia para o outro versículo, mas eu vou parar um pouquinho aqui, tá? Ele disse, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, muitas testemunhas. Olha a importância do testemunho de vida. Essa história de olhe para o Senhor, olhe só para Jesus. Olhar só para Jesus, é, ela deve ser dita em determinados contextos, mas tem outros contextos que não. Nós precisamos, se nós somos a igreja de Deus, se nós somos o sal da terra, a luz do mundo, se nós somos as ovelhas do bom pastor, que história é essa de ninguém poder olhar para a gente, olhar só para Jesus? Isso é querer escapar, de ser alvo de testemunhar. Evidentemente que você não vai fazer uma cobrança em cima de você, a ponto de você querer ser tão perfeita, tão perfeito, que ninguém conta. Não, isso aí já é uma coisa doentia, tem um tratamento para se fazer sobre isso. Mas, numa caminhada cristã, numa vida cotidiana... Eu não me importo que você olhe para a minha vida não, pode olhar, fica à vontade. Fique à vontade, desde que você entenda a minha humanidade, que eu não estou ainda na perfeição, mas a minha vida é sim, será sim, um testemunho vivo para a glória do nosso Deus. As pessoas pensam que contar testemunho é só assim. Eu queria comprar um carro, comprei, vou contar um testemunho. Eu queria comprar uma casa, comprei, vou contar um testemunho. Eu queria passar num concurso, passei, vou... Gente, também é testemunho. Mas o maior testemunho é uma vida no altar que não desiste de servir ao Rei dos Reis e que não negocia a unção. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, queridos, eu vejo gente, eu vejo pessoas desistindo do evangelho, desistindo do Senhor. Por motivo A, por motivo B, por motivo C. Não, mas tem tanta igreja no meio do mundo. Quando você desiste de uma, tem, tem mil igrejas com portas abertas. Você tem que ser igreja primeiro. Enfim, não desista do Senhor. Por hipótese nenhuma, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu digo isso para mim todos os dias. Graça se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então, se eu digo para mim, eu digo para você. Olha que coisa linda. Aí ele disse assim: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, de Cristo Jesus. Aí é onde a coisa começa a pegar. Porque até aqui, Paulo tinha dado para Timóteo o testemunho dele como era a vida dele, como ele estava. Ele dava ênfase ao que Timóteo já sabia. Mas quando chega aqui, Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos. Coisa fácil é dizer para as pessoas: tem uma festa, vou te convidar. Mas já havia o convite desse tipo. Participa dos meus sofrimentos. <risos> Amados. Eu acho que Paulo não lotaria uma igreja esse, nesses dias. <risos> a igreja de Paulo, eu acho que não seria a igreja assim com a multidão de gente, não. Vocês acham? Fica aí. <risos> oh, meu Deus. Mas naquele tempo ele já fez muita coisa. Mas fosse no contemporâneo hoje, né? Mas ele disse isso, está aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado, não de Paulo. Não de Paulo. Não existe soldado de, de liderança A, liderança B, não existe isso não. É soldado de Cristo. Essa coisa, ah, eu estou aqui por isso, eu faço isso. Não, é de Cristo Jesus. Mas, e aí no 4, ele começa uma história forte. Primeiro, ele vai dizer assim, nenhum soldado em serviço só, olha bem, não é um soldado qualquer, é um soldado em serviço só se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E durante, eu já ouvi ministrações onde coloca-se isso como se fosse assim: olha, você serve ao a igreja pastor, você é pastora, você não vai mais fazer nada, você vai viver só para isso. Eu não vejo o que Paulo quis falar sobre isso aqui. Quando a gente vai ler o versículo, essa palavra em negócios desta vida é muito forte. Porque a pessoa não deve se envolver nos negócios dessa vida. Porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Vamos pensar comigo, porque quando a gente lê isso, não vá pensar nos soldados de hoje. Não vá pensar na polícia de hoje. Porque o contexto aqui histórico era o um mundo romano. Pense num soldado romano. A palavra, inclusive, para negócios aí. Significa um regime normal da vida civil Porque quando eles eram escalados, né, convocados para soldados Eles não podiam realmente se dedicar às coisas da vida civil deles Eles estavam ali para viver ou morrer por Roma e não é a primeira vez, nas cartas paulinas, que você verá Paulo fazendo comparações com o militarismo. Porque era cultura de época. Naquela época, o soldado romano, ele tinha uma representatividade muito grande. E ser soldado naquela época, amados, era era tinha que ter características muito, mas muito sérias. Por exemplo, tinha que ter habilidades mais do que outras pessoas, destreza. Eu não vou dizer aqui, no modo é, de recursos humanos, o que era que a pessoa tinha que ter tanto. Mas, para vocês terem ideia, eram pessoas muito trabalhadoras, porque Roma não dormia, né? Vocês entendem a, a comparação? Mas eram pessoas agressivas. Eram, eram pessoas que não eram covardes. Elas partiam para cima. E aqui Paulo não estava dizendo que é, o soldado era o exemplo. Paulo sempre mostra que o exemplo é Cristo. Mas ele pegou, assim como Jesus pegou figuras do tempo dele, Jesus falava muito é, de parábolas, usava os pardais, usava... Então, Paulo pegou a cultura da época. Quem era mais perseguido por Roma do que Paulo? Então, ele disse, os soldados, os soldados queridos, era, era uma espécie de, de pessoa, de, aliás, de categoria, que, que pessoa? Era uma espécie de categoria que eles, quando estavam alistados, eles estavam prontos para qualquer coisa. Ele não podia desviar o foco. E aí Paulo diz, Timóteo, você vai participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Isso seria mais ou menos assim. Se tu ver Roma como é, imagina os soldados de Cristo. Quem quer se alistar ou quem já está alistado nesse exército? Hoje é noite de alistamento, em nome de Jesus. Rose disse que hoje era noite de salvação. Aleluia! E todos os salvos estão alistados. Glória a Deus! E ele diz assim, tem que satisfazer, ou seja, tem que dar prazer àquele que o arregimentou. Então, nós temos que nos ver com essa disposição, aí ele diz, quando Timóteo, né, devia ficar pensando, rapaz, soldado é isso, antes de Timóteo parar a meditação, Paulo já foi logo dizendo para ele, igualmente o atleta, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, olha a coisa interessante, o atleta não é coroado, porque o atleta, quando ganha a competição, ele não recebe, né? ou a medalha, ou a faixa, não tem toda a festa. Comparando o atleta da época, amados, era muito sério. Existiam dois tipos de atleta naquele tempo, sabia? Existiam os atletas que competiam, como hoje, né? e os atletas que não competiam. E os atletas que competiam têm livros e mais livros, só falando sobre os atletas dessa época. Era uma coisa séria. Os esportes, tinham três esportes que eram mais praticados. O boxe era um, só que não era como o boxe de hoje. O boxe de antes, eles tinham na, nas próprias é, luvas, é que chamam? Luvas, eles tinham objetos ponteagudos que furavam. Olha mesmo como era. É, e tinha a luta livre. E tinha um lá que começa com punk, eu me esqueci o nome. Mas eram mais, esses três esportes eram os mais, um era o boxe, o outro era a luta livre e esse outro, eu não quero dizer para não arriscar, mas para vocês terem ideia, nesse outro era como se fosse uma junção das duas lutas. E geralmente, e tinha um ditado na época que se dizia assim, é, morreu, morreu, acredite escapou, não acredito, por quê? Porque quem entrava nesse te nessa terceira modalidade de atletismo, entrava para morrer. E eu não estou falando do espetáculo de gladiadores que a gente já conhece um pouco. Eu estou falando de um esporte específico da época. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo disse, o atleta, ele comparou Timóteo, pegar um servo de Deus... E ele comparou, ele disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que ser como o um atleta, você tem que ser como o um saudado. Olha mesmo, ele tinha, o atleta ele tinha dieta diferente, ele, era tudo muito diferente na vida dele. Eles tinham que treinar, eles tinham que se pre preparar. Era um mundo romano, queridos, era o primeiro século. E deixa eu te dizer mais, os atletas eles tinham um, um local lá, que quando eles iam para as lutas, eles, eles lutavam nus. E, quando eles entravam para as lutas, a primeira etapa, eles eram mergulhados numa bacia com água para eles tomarem um, um banho lá, uma imersão. E, quando eles saíam daí, eles passavam para serem untados, cheio de óleos. E tinha três, duas etapas com óleos. Isso, é, isso é história, isso é cultura da época. Olha, que a nossa palavra, é, que deve ser a palavra de Deus, a gente tem que não tem, tem ou não tem, que se despida o velho homem? Tudo que foi escrito na Bíblia, amados, não foi escrito solto, não foi escrito aleatoriamente, tem um contexto cultural, mas tem uma mensagem sobrenatural do nosso Deus que é sem igual. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Todo atleta, ele tem que trabalhar, ele tem que se preparar. Aleluia. Aí ele foi disse, tem o lavrador também. Tem o agricultor que trabalha. Ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você já viu você um agricultor, meu pai era agricultor. Se você planta, é você que vai ser o primeiro a colher. E eu acho essa parte mais interessante ainda. Queridos, o que é que nós estamos entendendo com isso tudo aqui? Em 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, aleluia. É, em Efésios, está tá escrito, em Efésios 6, é, que nossa, é, nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades desse mundo tenebroso. O cristão foi ex é, exortado, Timóteo foi exortado e como cristãos nós somos exortados a agirmos exatamente como soldados alistados no exército de Cristo. E ele dava a Timóteo o exemplo, o exemplo do atleta, o exemplo do... Do soldado, e ele deu do lavrador, ele deu do agricultor Ele disse, todo trabalhador deve ser o primeiro a participar dos frutos Aleluia, glória a Deus O que é que soldado merece? Soldado merece vitória, aqueles soldados mereciam vitória Eles iam para a guerra, e eles queriam vitória Então para eles, o merecimento deles era vitória para os atletas, o merecimento deles era o quê? Coroas daquela época, né? aplausos, reconhecimento. Para o lavrador, para o agricultor, a recompensa era o quê? Colher do fruto da terra primícias. Aleluia! Eu não sei você, mas isso é uma lição tremenda. Tremenda. Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui, a mim e a você... Que existe uma promessa E que essa promessa Ele dizia, Timóteo tem promessa E ele comparou com soldado da época Com atleta da época E com agricultor E eu estou falando de agricultor da época Naquela época a agricultura se dava de duas formas ou a terra era arada, preparada e semeada, ou, sabe o que se fazia? Jogava-se as sementes aleatoriamente. E nesse jogar de semente aleatoriamente, depois era que vinha o arado e passava fazendo os sucos. Paulo estava dizendo que o lavrador, o agricultor, era digno. De ser o primeiro a participar dos frutos. Aí, no sete, que eu vou terminar, ele diz assim, pondera o que acabo de dizer. Ou seja, ele diz, pensa, medita, reflete, reflete. Paulo, como toda a palavra de Deus, nos instrui a usarmos o nosso cérebro, a usarmos a nossa inteligência o evangelho de Jesus Cristo não é uma coisa à toa, aí ah, eu vou crer porque eu tenho fé, então eu vou acreditar nisso, não ele se autoexplica. Paulo exige, pede, solicita pondera, pensa nisso, aleluia pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, aleluia o Senhor não você fica olhando para as coisas sem compreensão. O Senhor, ele disse, olha, eu estou dizendo isso tudinho, sabe, Timóteo? Mas deixa eu te dizer algo. O Senhor, pensa aí, Timóteo, pensa aí. Amados, nós estamos num tempo que muita gente está agindo sem pensar. Por quê? Por foco atencional prejudicado, por preocupações, respeitosamente eu digo isso. Mas é bom a gente se autoconhecer. Será que antes da pandemia, como é que eu era também? Porque agora, tudo a gente diz, é por esse tempo, é por esse tempo, é por esse tempo. Amados, todo tempo vai ser tempo da gente crescer. Todo tempo é tempo da gente, gente, com a palavra de Deus, a gente se envolver. Aí um, Ele diz, eu disse que ia terminar, mas eu, eu, vou, eu me lembrei de uma coisa agora. Você sabe que lá no Salmo 126,5 está escrito que quem com lágrimas semeia, com júbilo seifará. Que palavra tremenda. Essa palavra tem a ver ou não tem com tudo que o Senhor nos falou nessa noite, amados. Quem semeia com lágrimas. O tempo está difícil? Tá. Encorajar não é fácil? Não. Mas é possível? É. Ter um cântico na boca que agrade a Deus? É possível? É. Falar para as pessoas, sem pensar na nossa condição pessoal, mas falar do poder de Deus, que, repito, é sem igual... Não depende do meu estado de ser aqui, depende do meu estado de ser nele, nele. Paulo disse assim, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aí ele disse que estava sofrendo, até algemas, estava tido como um malfeitor, mas quem estava preso era ele, a palavra de Deus não estava algemada. A lição é essa, mas a lição é essa. É entender que em qualquer situação a luta vem, a luta vai. O que nós temos que fazer é entender que viver no Espírito Santo não vai ser todos os dias de participar de alegria. Vai ter dia da participação nos sofrimentos, mas que com o Senhor Todo-Poderoso não há tormento. Ele é Deus que age em todos os momentos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, uma semana abençoada, Crendo na palavra em nome de Jesus.